0: Olá! A partir de agora, você ouve o Onze em Ponto, podcast diário de notícias do site 011 News. Eu sou Rosi Rocha e apresento a você um resumo dos principais assuntos que são destaques no Brasil e no mundo. Hoje é quinta-feira, 29 de fevereiro. Ano bissexto, hein? Vamos aos destaques? Fernando Haddad quer união internacional para taxar super ricos. Bolsonaro fala sobre o processo de baleia antes de ser internado em São Paulo. Governo do Canadá propõe prisão perpétua por discurso de ódio online. 011 News. Informar para formar opinião. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propôs nesta quarta-feira que os países de todo o mundo se unam para taxar as grandes fortunas. Abre aspas. Precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem a sua justa contribuição em impostos, além de buscar avançar as negociações em andamento na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e ONU, Organização das Nações Unidas. Acreditamos que uma tributação mínima global sobre a riqueza poderá constituir um terceiro pilar da cooperação tributária internacional, fecha aspas, defendeu. Haddad disse isso na primeira reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais da trilha de finanças do G20. Vale ressaltar que a proposta de Haddad não tem o apoio do Congresso Nacional. Diplomatas e negociadores da Europa citam que a desaceleração econômica nas regiões e o impacto da guerra na Ucrânia e Faixa de Gaza são considerados mais importantes. Entre os países presentes, apenas a França demonstra simpatia pela declaração. Sem o apoio de outros estados, restou ao Brasil solicitar o apoio da pauta de desigualdades. É claro que há uma preocupação com a desigualdade no mundo, mas isso se combate com mais empregos e oportunidades para a população. E certamente, taxar as grandes fortunas tem efeito contrário, porque, gente, o rico pode ser tudo, menos burro. E muitas dessas fortunas já estão em paraísos fiscais, nem estão mais no Brasil. Países que fizeram isso tiveram como resultado a fuga de grandes empresas para outros países. Para o cidadão que não entende como funciona a economia e o sistema tributário, é uma ideia maravilhosa, encantadora. É uma tese do socialismo, no sentido de tirar o dinheiro dos ricos para entregar aos pobres. Um tipo assim, Robin Hood. No fim das contas, isso se traduz, na verdade, em perda de arrecadação para o país. E o tiro sai pela culatra, porque quem tem dinheiro vai embora. E é por isso que essa ideia brilhante sempre fracassa em vários países que tentaram. Na verdade, é uma proposta populista do governo do PT. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado ontem para realizar exames de rotina. Ele chegou ao Hospital Vila Nova Estar em São Paulo e foi recepcionado pelo médico Antônio Macedo, o mesmo médico que participou das cirurgias anteriores de Bolsonaro relacionadas ao atentado com faca sofrido por ele na campanha presidencial em 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais. O advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, publicou em sua rede social que ele foi internado para a realização de exames laboratoriais e de imagem e que as equipes responsáveis constataram que as condições clínicas e cirúrgicas estão estáveis e sem necessidade de intervenção no momento. No último dia 23, Bolsonaro tinha passado pelo mesmo hospital para fazer os exames preparativos para cirurgias. O ex-presidente teve alta no mesmo dia e, segundo o boletim médico, ele está clinicamente estável e não há registro de intercorrências com o procedimento. A equipe médica ainda disse que Bolsonaro não precisará passar por nova cirurgia. Em nota, Van afirmou que o ex-presidente fará uma reavaliação em maio. Mas antes de dar entrada no hospital, Bolsonaro falou à imprensa sobre o processo de importunação da baleia. Ninguém consegue entender eu estar respondendo um processo na Polícia Federal sobre importunação de baleia. Fecha aspas. Bolsonaro continuou. Abre aspas. Eu sei que a legislação existe e tem que ser cumprida, mas não se enquadra nisso que acontece comigo. Assumi que estava ali a 20, 30 metros da baleia e o processo vai andando. Não a molestei de forma alguma, deixo bem claro fecha aspas, afirmou o ex-presidente. E vale lembrar que o Ministério Público Federal abriu o processo de investigação em novembro do ano passado. A apuração vai definir se Bolsonaro desrespeitou a lei que proíbe qualquer forma de molestamento intencional ou a importunação de baleias. A punição prevista é de dois a cinco anos de reclusão e multa. Parece piada, né? Uma história dessa. Mas, realmente, o Brasil não é para amadores. E o governo progressista do Justin Trudeau apresentou uma nova legislação destinada a regular o discurso online no Canadá. O projeto de lei C-63, conhecido como Lei de Danos Online, tem gerado controvérsia devido às suas disposições que permitiriam ao governo definir um discurso Inimigo e perseguiu. Segundo o governo, a legislação tem como objetivo principal proteger os usuários online e combater a disseminação de conteúdo prejudicial. No entanto, críticos apontam que o projeto de lei concederia ao governo amplo poder para regular a expressão online. Os promotores do suposto discurso de ódio poderiam sofrer até prisão perpétua se falarem diferente. Ao que o governo Trudeau permite. O líder conservador Pierre Polievre classificou o projeto de lei como um ataque à liberdade de expressão e expressou preocupação com a possibilidade do governo poder definir arbitrariamente o que constitui discurso de ódio. O PL proposto estabeleceria um novo quadro legal e regulatório para a regulação de conteúdo online, bem como a criação de um czar, de segurança digital para supervisionar sua implementação. A legislação também estabeleceria uma definição legal de ódio no Código Penal e proporcionaria penas mais severas para os crimes de propaganda de ódio existentes. O ministro da Justiça do Canadá defendeu o projeto, argumentando que não mina a liberdade de expressão, mas a fortalece ao fornecer um ambiente online mais seguro para todos os canadenses. Bom, mais um exemplo aí de censura dos caçadores da liberdade de expressão que logo, logo vai servir de exemplo para a turminha que governa o Brasil. E por hoje é só. O Onze em Ponto fica por aqui. Essas e mais notícias você acompanha no site 011 News. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Te espero amanhã. Até lá.